0: Salut, je m'appelle Yann Langlet plante Aujourd'hui, on vous propose de découvrir un trésor caché de la SAQ, le service de la gestion de la qualité. Au-delà des milliers d'analyses qui sont effectuées dans le laboratoire, le service de la gestion de la qualité s'est vu confier par la SAQ un mandat de support scientifique aux différents secteurs de l'entreprise, dans le but de s'assurer que les poissons alcooliques que la SAQ commercialise sont sécuritaires, de qualité et étiquetés de façon à bien informer le consommateur. Le tout dans le respect des règles, règlements et lois auxquelles la SAQ souscrit. De plus, la gestion de la qualité et le laboratoire offrent un support scientifique au corps policier du Québec, ainsi qu'à la régie des alcools, des courses et des jeux dans l'application des lois ayant trait aux boissons alcooliques. Découvrons ensemble aujourd'hui ce qui occupe et parfois préoccupe nos chimistes, analystes, avec France No, chef de service à la gestion de la qualité, et Nicolas Angers, avocat au service juridique de la soq Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 18, la face cachée de la gestion de la qualité. Expertise, rigueur et jugement. Ce sont trois principes forts qui sont inscrits en grosses lettres dans le labo à la SOQ. C'est ce qui fait d'ailleurs la réputation exceptionnelle de la SOQ en la matière. France, la qualité des produits est assurée par deux équipes à la SAQ, la tienne, la gestion de la qualité, mais aussi celle du laboratoire. C'est quoi les activités de, de l'un et l'autre de ces services-là pour vraiment départager tout ça?
1: Bien, au niveau du laboratoire, ce sont eux qui produisent des résultats d'analyse chimique pour émettre des certificats d'analyse pour différents paramètres comme les sulfites, les sucres, le pourcentage d'alcool, mais aussi pour des paramètres toxiques comme le plomb, l'arsenic, le carbamate d'éthyle. tout ça pour s'assurer qu'ils soient propres à la consommation. Alors qu'à la gestion de la qualité, notre travail est tout autre. Nous analysons les résultats d'analyse des produits analysés afin de s'assurer qu'ils respectent les différentes réglementations et normes au Canada. S'il y a un dépassement d'une norme, le chimiste de la gestion de la qualité mettra son expertise sur ce produit afin que mon équipe des produits non conformes informe le fournisseur de la situation. Les caisses de ce produit seront bloquées aux entrepôts. Lorsqu'on parle du respect des lois et règlements, dont l'affichage en français par exemple, on est le seul monopole d'alcool à avoir cette exigence au Canada, donc on demeure distinct.
0: Oui, une autre différence entre le Québec et le reste du Canada. France, on dit même que notre laboratoire là, il est reconnu à travers le monde, on a une réputation internationale. Tu me confirmes ça?
1: Tout est fait. D'abord, il faut rappeler qu'en 1921, le premier employé engagé à la SAQ était un chimiste. Donc, la qualité des produits qui sont mis en tablette à la SAQ est une préoccupation depuis le jour 1 de son existence et c'est encore le cas aujourd'hui après 100 ans. Le service de la gestion de la qualité a une certification ISO 9001. Cette certification permet de s'assurer de l'excellence de nos services. La réputation de la SAQ ici et partout dans le monde est effectivement irréprochable. Lorsqu'un produit reçoit le feu vert par nos services, c'est un gage de qualité qui est reconnu par tous les commerçants de vin de la planète et c'est aussi un saut de qualité important pour les producteurs. Mon équipe est composée de 10 personnes, chimistes, techniciens, administratifs et agents de bureau afin de répondre à notre clientèle interne et externe. Ça représente en réalité, lors de la dernière année, plus de 75 000 commandes. Ça inclut les importations privées et les produits du réseau.
0: Hey, C'est pas rien, 75 000. C'est beaucoup. Vous, vous, vous manquez pas d'ouvrage?
1: <rire> Tout à fait.
0: Nicolas, tu es avocat chez nous, à la SAQ, tu l'as dit, depuis plus de 20 ans maintenant. Oui, exact. Est-ce que tu portes un sarreau blanc à l'occasion? As-tu le rêve de scientifique là, dans tout ça?
2: Bien, en fait, quand j'ai commencé mon droit, si on m'avait dit que je toucherais à la chimie, de près ou de loin, j'aurais été étonné. Donc oui, je porte le sarreau lorsque je vais visiter mes collègues au lab, mais aussi souvent que la tâche. donc pas très souvent. <rire> plus souvent, en fait, je dirais mon, mon chapeau, en, en bon français, d'avocat, pour les différentes unités d'affaires de, de l'entreprise, notamment le laboratoire et la gestion de la qualité, qui sont des clients euh, très, euh, très euh, récurrents, je dirais, et très appréciés, ou si on a des missions qui sont très
0: liées l'un et l'autre. Au-delà de la qualité du liquide dans la bouteille, toi, tu as le volet plus législatif, des règlements, des lois.
2: Exactement. Il faut comprendre que les, les, les chimistes de la gestion de la qualité et du laboratoire ont un rôle qui dépasse le, le strict aspect scientifique des choses, parce que l'alcool est un produit qui est ordinaire, qui est très réglementé. Et donc, dans leur travail quotidien, ils ont beaucoup à, à traiter à, de questions de nature juridique. C'est pour ça dans le fond que nos deux missions euh, se rejoignent en quelque part euh, à cet égard
0: cest tout compliqué? Est-ce qu'il y, y a beaucoup de législations beaucoup de lois, beaucoup de règlements qui se chevauchent avec euh, par exemple des produits qui viennent de l'étranger, les produits d'ici, tout ça? Ça doit être euh, un peu complexe par moment.
1: Là. Tout à fait. On a autant des réglementations québécoises que canadiennes. Puis en plus, il y a les, tous les accords internationaux. Donc, on doit Ouais, quand même, ça chevauche entre ces différents règlements, puis il faut avoir euh, euh, une expertise dans euh, la grandeur de toutes ces réglementations.
2: Exact. Puis, je ne sais pas, mais dans, dans notre quotidien, on a beaucoup à faire avec des, des conflits, parfois, entre les différents sets de règles en bon français. Parce que, exemple, il n'y a pas de normes au Canada sur un volet X, alors que le produit, dans sa région d'origine, est soumis à certaines règles. Donc, les chimistes du, de la gestion de la qualité doivent posséder ces règles-là. Donc, il y, a, il, y de, il y a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de, comment dire, ça, ça,
0: ça demande un grand jugement, je dirais, là, dans l'application de ces règles-là. Tout à fait. Puis, il y a des zones grises qui demeurent nombreuses. Au-delà de, de la qualité même du produit, au niveau de l'étiquetage, il, il y a certaines choses qui peuvent ressortir aussi. Par exemple, si, je ne sais pas, moi, on fait référence à quelque chose de violent, par exemple, donc euh, qui pourrait être problématique d'un point, point de vue juridique ou encore d'un point de vue d'affaires publiques et puis de communication. Nicolas, là-dessus, euh, oui. parle-moi un peu de ça. Bien,
2: en fait, c'est ça. Au-delà des règles, des normes, je dirais, de composition chimique des produits, il y a, on ne l'a pas abordé, mais la, la question de la dégustation, qui est importante, donc qui est moins, euh, je dirais, normative, que, que peuvent l'être les, les analyses chimiques, mais il y a aussi un volet très, euh, je dirais, plus réputationnel ou plus... Euh, qui est lié au rôle de bons citoyens corporatifs de la SAQ. Donc, ça amène les chimistes à devoir se poser des questions à l'occasion sur des étiquettes qui pourraient présenter des caractéristiques qui, qui pourraient nuire, si on veut, à l'image de la SAQ, ne serait-ce que, bon, des, des étiquettes à caractère violent euh, qui, euh, qui, qui dépeindraient des scènes de nature sexuelle ou Bon, on peut penser à toutes sortes de choses comme ça qui touchent davantage la, les bonnes mœurs, j'oserais dire, pour prendre un vieux terme, ou encore la, 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 la morale, si on veut. Mmh. Donc, on est dans une zone beaucoup plus grise, là, parce que « damn if you do, damn if you don't », il n'y a pas nécessairement de bonne réponse. Et on doit avoir toujours une, une sensibilité, euh, autant les chimistes que, que les avocats, d'ailleurs, à cet égard-là. Que ce genre de débat-là, on les avait beaucoup moins il y a 15 ou 20 ans qu'on peut les avoir maintenant. Euh, ces préoccupations
1: Tout à fait. On discute souvent lorsqu'on regarde, de, on fait l'examen d'étiquettes. L'image, avant, c'était beaucoup moins un travail qu'on faisait. Maintenant, l'image fait partie de notre travail, de regarder qu'est-ce qui dépeint, qu'est-ce que le producteur voulait démontrer.
0: Puis, est-ce que vous avez des exemples de quand un produit est soumis par un fournisseur qui est refusé à la SAQ?
1: Ben, ça dépend des problèmes. Dépendamment de ce que le, le, la gestion de l'offre veut, on va vérifier, entre autres, est-ce que ça correspond, par exemple, on veut un vin bio, est-ce qu'il respecte la réglementation canadienne sur le bio, autant sur l'étiquetage que sur l'analyse chimique? Il y aurait d'autres cas, par exemple, on voudrait un mescal, est-ce qu'il respecte le cahier des charges du mescal du Mexique? C'est toutes des choses comme ça qu'on regarde, euh, à la gestion de la qualité.
0: S'il y a des corrections, en fait, est-ce qu'il y a des rapports qui sont fournis aux fournisseurs qui doivent par la suite, se, se, se j'imagine, se conformer pour pouvoir rentrer chez nous?
1: Effectivement, on va émettre des expertises. On va leur demander est-ce qu'ils peuvent changer, exemple, une étiquette ou euh, modifier, exemple, traduire les textes. Est-ce qu'ils peuvent apporter une correction? Habituellement, euh, la majorité des fournisseurs vont nous informer qu'ils peuvent faire les corrections de ces étiquettes-là.
0: On a aussi des dossiers à traiter avec les autorités. Par exemple, est-ce que la Soka a déjà été impliquée dans des histoires de produits falsifiés, de fraude Si oui, comment vous êtes mis au courant, vous comme expert, puis quel protocole d'intervention vous, vous appliquez, vous déployez à ce moment-là, Nicolas? Ouais, bien, je vais laisser France parler du, du, du protocole de rappel comme tel, mais la, la porte d'entrée va souvent être...
2: Ça pourrait être une plainte d'un consommateur, par exemple, qui nous amène à, à détecter une problématique avec un lot ou un produit en particulier. Ça pourrait être un, euh, une problématique vécue dans une autre province, dans un autre pays. Donc, ça va entrer de différentes sources parce que nos contacts à la SAQ avec les différentes autorités sont, sont assez constants, je dirais, autant que les corps policiers que les autres euh, régies des alcools canadiennes, par exemple. Puis, France,
0: sur les Rappels.
1: On va intervenir auprès des services juridiques, on va aller voir les entrepôts, on va tout vérifier, est-ce qu'on a le produit? On va informer même marketing parce que le produit ou l'image est peut-être sur SOQ.com et qu'il y a toute un, une séquence des étapes à, faire, à mettre en place.
0: OK, parfait. Nicolas, je devine aussi que tu es impliqué lors de décisions à prendre qui sont un peu plus euh, politiques peut-être. Le retrait des produits russes, par exemple, qu'on a vécu euh, au début du conflit avec l'Ukraine, je pense que c'est un, un bon exemple. Ça, c'est ta décision, c'est votre décision au service juridique là-dessus?
2: Non, il faut comprendre que nous, on, est, on a un rôle conseil, premièrement, donc on n'est pas décisionnel, mais euh, ce genre de décision-là, ce genre d'implication politique-là, la SAQ, il faut comprendre qu'on a un mandat qui, qui est commercial. On va se baser sur des considérations commerciales, mais il est entendu que notre actionnaire unique, en fait, est ministère des Finances, s'il y a des, euh, des demandes ou en fait des, des, des orientations politiques que prend le gouvernement, c'est évident qu'on va, va y répondre. Mais euh, on, on, il ne faut pas penser qu'on est, euh, on prend parti ou qu'on qu qu s'implique au niveau politique. Puis d'ailleurs, c'est pour ça, je pense, qu'on a une société d'État
0: qui a un conseil d'administration euh, qui est distinct d'ailleurs. – Oui, c'est ça. La ne fait pas de politique. – Non, exact. Euh, – Dans d'autres situations, quand on lit dans les journaux qu'un produit étranger est toxique, qui est retiré du marché en France, aux États-Unis, des fois on voit des nouvelles passer là-dessus, est-ce que… Euh, S'il est disponible sur nos tablettes, on fait quoi? On le retire systématiquement du marché? où euh, on prend un petit peu de temps pour réfléchir, on questionne?
1: Bien, normalement, on va avoir un avis, soit qui va venir de Santé Canada, soit ça va être nous dans certains cas où on va avoir détecté par le laboratoire un paramètre analytique élevé, soit c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, soit c'est une société des alcools du Canada qui va nous informer, des fois c'est des fournisseurs, on transmet la communication à la haute direction, après tous les autres services impliqués à la SAQ, comme par exemple les ventes, l'entrepôt, les acheteurs, euh, les succursales euh, et éventuellement les clients. Il euh, y a tout un protocole qui est mis en place.
0: Dans ma tête, je pense à l'arsenic, par exemple, dans les vins américains. Là, un, ça, avait, ça avait circulé pendant un certain temps. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas-là?
1: Ça, c'est un beau dossier, euh, l'histoire de, de l'arsenic dans les vins américains. Étant donné que le laboratoire fait l'analyse sur ce paramètre-là, ben, ce que ça fait, c'est que ça a permis à répondre rapidement à, ce, à cet article de journaux-là. Euh, afin d'informer qu'il n'y a aucun produit américain qui était vendu sur les tablettes de la SAQ qui dépassait la norme canadienne sur l'arsenic. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de norme euh, d'arsenic dans les vins. Il l'a dans l'eau potable, mais pas dans le vin. Donc, au Canada, on a pu donc respecter la règle parce que le laboratoire de la Société des alcools est en mesure de démontrer que toutes les analyses qui avaient été faites sur les vins américains, on n'avait aucun produit qui dépassait la norme.
0: Vous jouez aussi un rôle lorsque les autorités effectuent des saisies de produits dans les bars et restaurants ou ailleurs. On se rappelle la police des liqueurs à l'époque de la commission des liqueurs. Euh, à quel niveau on intervient maintenant? Là? Les règles ont changé depuis, euh, depuis les années 40-50. Là. Nicolas, là-dessus. Oui, bien en fait,
2: euh, il faut comprendre que depuis la création de l'ancêtre de la SAQ, la commission des liqueurs, en, en 1921, le système en fait, qu'on a au Québec est, curieusement, même si on est en 2023, basé sur une notion de prohibition. Tout ce qui n'est pas expressément permis est interdit. De sorte que la commission des liqueurs s'est retrouvée dès le départ comme étant le gardien de toutes les boissons qui étaient saisies par l'ancienne police des liqueurs et maintenant par les corps policiers qui sont chargés d'appliquer le, le, les lois en matière de boissons alcooliques. Donc oui, on a un rôle de, de gardien. Il y a à peu près, grosso modo dans la dernière année, à peu près 700 saisies qui ont été effectuées par les corps policiers. Donc l'implication de la SAQ à ce niveau-là ou des services juridiques par rapport aux saisies va être un, un rôle de support au même titre qu'il l'est
0: avec le, le laboratoire. Puis est-ce qu'une saisie France égale automatiquement, des analyses chez vous aussi?
1: Non, pas tout le temps. Souvent, dépendamment du, du type de saisie qui a été fait dans les bars et les restaurants, par exemple, bien, il y en a certains échantillons qui vont venir au laboratoire, d'autres échantillons vont aller directement ouais, aux entrepôts des saisies.
0: Qu'est-ce qui arrive avec ces produits-là, une fois que euh, ça a été traité ou ça a été analysé? Est-ce qu'on les détruit euh, comme, ou on les retourne? Il faut comprendre que la, la SAQ, dans son rôle de,
2: de gardien des boissons, est un membre, ou est un chaînon, je dirais, de la chaîne de possession qu'on appelle en droit de, des boissons saisies par les corps policiers. Donc, le, le début commence par la saisie et ça va se terminer par un jugement qui va soit ordonner la remise des boissons, ce qui peut arriver, et aussi, dans, dans la plupart des cas, le, la confiscation. Donc, la SAQ, à ce moment-là, va faire détruire les produits et les contenants conformément aux règles environnementales, évidemment, en vigueur.
0: Parlons maintenant du soutien que la gestion de la qualité offre aux producteurs d'ici, aux producteurs du Québec. On a recueilli le point de vue d'un distillateur d'ici, Lilian Wolfes-Berger, de la distillerie de Montréal, qui produit notamment des spiritueux. On l'écoute, puis je reviens qu'une une question pour France.
3: La propriété de la distillerie de Montréal, c'est qu'on fait tous nos produits de A à Z. Donc, ça veut dire qu'on achète de la mélasse, avec cette mélasse, on fait des rhums. On achète de la gave bleue biologique, on va faire une autre vie d'agave. Euh, on achète de la bière, on la distille pour faire du whisky et donc on fait tout de A à Z et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille avec euh, la SAQ et euh, moi comme je suis à la production plus particulièrement avec le volet euh, laboratoire et euh, qualité et euh, c'est tellement une, une, on va dire un, un, une aide pour nous en tant que producteurs que euh, on tend vers l'excellence et puis euh, ça nous permet aussi de dire que ben les alcools sont à la fois validés, euh, qu'on est dans le bon critère quand on dit qu'on fait un whisky, un rhum de mélasse ou une liqueur. Et j'ai d'ailleurs là-dessus encore une, une remarque qui m'est arrivée il y, a, il y a deux jours à Düsseldorf, où je fais euh, goûter de la liqueur de sureau et euh, les Allemands goûtent ça et me disent euh, Ah ben oui, mais est-ce que vous connaissez les normes de la liqueur de sureau Je dis ben, On travaille avec la SAQ et. Euh, on n'a pas le choix que d'avoir 100 grammes de sucre si on veut l'appeler liqueur. Et euh, il, a, il a circulé, il a dit, ah, vous êtes au courant dis Ben Oui, parce que sinon, on ne pourrait pas l'appeler liqueur, parce que c'est justement la SAQ qui va valider si on a une liqueur ou un apéritif ou euh, autre chose dans la catégorie. Donc euh, voilà, ce qui fait qu'on a un distributeur pour le sureau <rire> en Allemagne euh, grâce à ça. Mais on va dire le plus gros faire-valoir de, de tout ça, c'est qu'on a trouvé un distributeur l'année dernière en allant à Paris. Et quand est venu le temps d'envoyer de les alcools, on a juste eu à dire qu'on était référencé à la SAQ. On a juste eu à envoyer la fiche produit SAQ. Et on avait comme un espèce de sésame qui nous ouvrait toutes les portes. On n'a pas eu à passer le laboratoire des douanes françaises. On n'a pas eu à passer la répression des fraudes pour savoir si c'était bien ce qu'il y avait sur la bouteille parce qu'on avait un peu ce, ce gage de garantie quoi, hein, qui nous permettait de dire, bon ben voilà, vendu à la SAC, donc passé par les laboratoires de la SAC. Donc euh, on l'a envoyé en container et quand c'est arrivé au Havre, trois semaines plus tard, c'était sur les tablettes, alors qu'on a entendu des histoires, nous, de, de gens qui sont restés bloqués presque six mois, le temps que ça passe les labos, que ça soit validé, que, que tout est correct. Donc voilà un peu, le, nous, l'expérience le, qu'on a, où euh, ben moi je me félicite de travailler avec la SAQ, c'est vraiment le, le sésame qui nous permet de rentrer euh, un peu partout sans qu'on ait des difficultés euh, avec les autorités des pays dans lesquels on veut être distribué.
0: France, quand tu entends un producteur d'ici dire ça, j'imagine que ça te rend bien fier de ce que tu fais et de ton équipe. Hein?
1: À tout à fait. On est très fiers de contribuer au développement de cette industrie depuis le début des années 2000, la SAQ accompagne les vignerons, les cidriculteurs, les autres producteurs artisanaux. Dernièrement, avec l'essor de l'industrie des micro-distillateurs, on accompagne aussi les distillateurs dans l'élaboration de leurs produits. Il faut savoir qu'il y a des règlements québécois qui encadrent la production des boissons alcooliques au Québec et nous les aidons à se conformer aux différents règlements. Donc, parfois, ils trouvent des problèmes dans leurs produits. On les aide justement à améliorer ou à se conformer à ces règlements-là.
2: Puis en fait, oui, ce que France disait est intéressant parce qu'il y a de fait des, des normes là, qui sont applicables dans différents pays, mais le, le Québec a aussi ses propres règles en termes de production. Et ce qui nous amène, nous, à, à devoir, puis je pense aux chimistes de la gestion de la qualité, conseiller des fois les producteurs sur le respect de ces règles-là internes que, qui sont appliquées par la RACJ, la Régie des alcools, des courses et jeux, mais euh, il reste que c'est des règles très particulières propres aux producteurs d'ici. Donc ça, c'est un, un autre ensemble de règles que doivent connaître les, les chimistes de la gestion de la qualité.
0: Puis là, tu as, as prononcé, Nicolas, un acronyme qui, qui me chatouille toujours l'oreille quand je l'entends. Il euh, y a souvent une confusion, même je dirais une confusion historique entre le rôle de la SQ et celui de la RAGJ. Oui. Donc, la question qui tue, Nicolas, tu peux-tu nous démêler ça, là,
2: genre en une minute? C'est un défi que je vais tenter de relever avec plaisir. Donc, il faut comprendre que, la, je l'ai dit un peu tantôt, la commission des liqueurs a été créée en 1921. Euh, la commission Tinelle avait été adoptée par le gouvernement de l'époque. Euh, le juge Tinelle a, est arrivé avec des, des recommandations qu on, qu on, que le gouvernement a finalement suivies pour séparer les deux missions qui appartenaient à la régie des alcools, soit le contrôle, l'émission et le contrôle des permis d'alcool, et d'un autre côté, le volet commercial. Donc, la RACJ, comme on l'appelle maintenant, a hérité du volet contrôle et la SAQ a hérité du volet commercial. Euh, je nous décris souvent comme deux sœurs
0: siamoises séparées à la naissance, en fait. France, même si nos rôles sont différents, sont complémentaires, la RAGI fait affaire avec, avec nous, la SAQ, souvent, euh, fait appel à l'expertise du labo et la gestion de la qualité. Euh, comment ça se passe au quotidien, vos relations avec votre sœur siamoise?
1: Les inspecteurs qui vont, qui se promènent à travers le Québec, qui allaient prendre justement des échantillons pour faire la vérification des produits qui sont vendus sur le territoire québécois, bien, ils utilisent notre laboratoire afin de, de, de faire analyser ces échantillons-là. Les chimistes de la gestion de qualité, quant à eux, vont émettre une expertise, comme Nicolas disait tout à l'heure, en fonction des règlements québécois. Donc, c'est le rôle qu'on a. On émet des rapports et d'analyses à l'AROCJ.
2: Puis je pense que France est un peu modeste, là, mais il faut dire que le, non seulement les, les, la régie reconnaît l'expertise du laboratoire et des, les, de la gestion de qualité de la SAQ, mais le législateur également, parce que les rapports euh, produits de par la loi, produits par les chimistes de la SAQ, font preuve de leur contenu. De sorte que le législateur, en fait, se trouve à reconnaître euh, l'expertise et la, la qualité du travail,
0: finalement, de, de nos collègues. De France puis de, de son exact. équipe. Puis, mettons, moi, je suis comme client, là, je me présente là, puis j'arrive avec une, une bouteille bouchonnée, là que je ramène en succursale, tu sais, j'en ai pas bu beaucoup, là, puis j'ai pas aimé le goût. Est-ce que ça, cette bouteille-là peut se ramasser chez vous, pour analyse?
1: Tout à fait. Lorsque ce que je parlais tout à l'heure des 75 000 commandes qu'on reçoit à la SAQ, on ne les analyse pas toutes. Donc, ce qui fait que certains produits peuvent se retrouver sur les tablettes et avoir, par exemple, une bouteille bouchonnée ou une bouteille qui refermentée. Donc, dans ces cas-ci, les succursales, vont euh, envoyer les bouteilles au laboratoire pour qu'on puisse vérifier est-ce que c'est une fraude, est-ce que c'est vrai, est-ce que tout le lot est, est, est a cette problématique-là. Donc, on sert à ça aussi, à faire les vérifications de, des consommateurs qui retournent les bouteilles.
2: Ouais, si je peux faire du pouce là-dessus, en fait, euh, France a utilisé un mot qui fait un peu peur, le mot fraude, mais il y a des clients qui ont trouvé des fois des, des façons un peu rapides de faire un peu d'argent, donc ils pensent qu'on peut retourner les produits comme ça comme on veut, pour peu importe la raison, mais euh, je dois dire que je ne veux pas faire peur à personne. Mais le laboratoire et la gestion de la qualité veillent au grain là-dessus. Et si, effectivement, on détecte des retours qui sont euh, à l'évidence, par exemple, le produit n'est pas le même que celui qui était dans la bouteille initialement, ben là, il y, y, y a des décisions en conséquence qui vont se prendre, effectivement.
0: Merci, France. Merci, Nicolas. Vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment un rôle vaste. Je pense que le titre de notre épisode est, est bien choisi, « La face cachée ». C'est vraiment un aspect de la SOQ qu'on ne connaissait pas. On va profiter de l'occasion, France, parce qu'il ne te reste pas beaucoup de temps à la soq euh, Je veux profiter de ton passage à Sous-le-Bouchon pour te faire un, un coup de chapeau. Puis Je pense que Nicolas va joindre à moi pour, pour te saluer. Tu quitteras bientôt pour la retraite. Euh, J'espère que euh, tu as apprécié tes 34, 34 années à la soq Écoute, c'est pas rien. Euh, quand on y pense, tu as été active à la gestion de la qualité puis au labo durant près du tiers de l'existence de la SQ. Je ne veux pas te vieillir, mais c'est tout un morceau quand même. Tout le monde reconnaît ta rigueur, ton expertise, même à l'international. Tu as contribué, toi, personnellement, mais aussi toute ton équipe à la réputation du contrôle de la qualité de la SOQ. Si aujourd'hui, le labo et la gestion de la qualité ont cette réputation, il y a beaucoup de toi là-dedans on tenait à te lever notre chapeau et à te saluer, vraiment. Nicolas, toi qui es à la SOQ depuis 24 ans... 25. Euh, 25, excusez oui. 25. On compte sur toi pour euh, suivre le travail, évidemment, avec celle qui va remplacer ou celui qui va remplacer France, mais... C'est comment travailler avec une femme rigoureuse comme, comme France pendant autant d'années?
2: Je dois dire que c'est un, un plaisir, en fait, parce que France a, oui, effectivement, beaucoup de rigueur puis la fonction exige, exige ça. C'est la nature de la bête, un peu, mais mais par ailleurs, une grande écoute aussi. donc euh, puis ça, je pense c'est une qualité qui est très appréciable chez un gestionnaire de la, de la gestion de la qualité, dans ce sens que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On l'a dit tantôt, c'est beaucoup de la zone grise. Donc, l'écoute est très importante. Donc, elle, elle n'hésite pas à, à, à nous challenger et, on, et, et à se faire challenger elle-même, en fait, dans ses décisions. De sorte que ça, c'est une qualité que j'espère voir dans son successeur ou sa successeur. Et, et, et au fil du temps, bien évidemment, ce, ce genre de relation-là mène à, à d'autres relations. Puis je perds une collègue aujourd'hui, ou en fait bientôt, malheureusement, mais je conserve une amie que je me suis faite
0: au fil de ces longues années. Euh, un gros merci à vous deux, France, bonne retraite. Merci Nicolas, merci de ton passage. Le plaisir. sur le bouchon puis euh, on se reparle bientôt.
1: Ça a été un plaisir. Un plaisir. Salut.
0: Le balado sous le bouchon est une production de la Q en collaboration avec Magneto idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des Affaires publiques et communication de la SOQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Réalisation, Linda Bouchard. Un merci spécial à Linda Bouchard et Geneviève Ferron pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de sous-bouchons autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.